0: Meu desejo de conhecimento é intermitente, mas meu desejo de banhar minha cabeça em atmosferas desconhecidas para os meus pés é perene e constante. Quem falou isso foi Thoreau e qual que é o objetivo né, de quem caminha? O que motiva um peregrino, um andarilho, um nômade a seguir o caminho até então desconhecido por seus pés? Nosso objetivo não é responder com exatidão essa pergunta, mesmo porque eu nem sei se é uma resposta exata e única para ela, mas é trazer reflexões para que você possa encontrar em si mesmo os recursos para saber o que te mantém em pé e mais do que isso, o que te fará caminhar e continuar nessa jornada mesmo quando o caos é inevitável e ele sempre é. Bom, eu sou a Van e você está escutando o Shangcast, podcast de autoconhecimento e caminhadas da Shang Experiências. Olá, chegamos em mais um episódio e estamos quase no final dessa série. Pelos meus cálculos, a gente tem mais cinco encontros, contando com esse, para terminar esse livro que tem nos acompanhado nesses últimos meses. Mas não se preocupe, eu já estou pensando aqui num próximo projeto, nesse mesmo esquema com livros, nessas né, narrativas, inclusive, já como spoiler, a frase do Turô, né, que foi a abertura desse episódio, é de um dos livros que, de repente, vai entrar nessa roda aí. <risos> mas, uma coisa por vez, nada tá definido, sem muita ansiedade, né, já trazendo a ansiedade pra você, mas respira. <risos> a gente tá aqui ainda e hoje você tá escutando o décimo episódio da série Caminhar Uma Revolução, em que narramos, lemos e analisamos o livro, que tem esse mesmo nome, um livro do Adriano Labut, que foi publicado pela editora Martins Fontes, pelo menos é a edição que eu tenho. Bom, recado de sempre, para não perder o costume, se esse é teu primeiro contato aqui com esse trabalho, aqui com a gente, comece do primeiro episódio, porque a gente está seguindo a sequência do livro, e cada fase é importante. Bom, no episódio anterior, a gente falou sobre o Chatwin né, e a alternativa nômade, como sendo o início da história. E hoje a gente vai partir para Benjamin, que é o fim da história. Mas não o fim do livro, tá? Não se preocupe. Antes de começar efetivamente, eu já vou avisar que hoje a gente vai fazer referências de um outro livro, que chama Psicologia Ambiental, Conceitos para a Leitura da Relação Pessoa-Ambiente, que é organizado pela Silvia Cavalcanti e Gleicia Elali, publicado pela Editora Vozes. E assim, foi muito louco, eu preciso contar isso, né, então abrindo parênteses aqui. Ontem à noite, né, eu tava planejando esse episódio, relendo o capítulo que a gente vai investigar aqui, e do nada eu resolvi abrir esse outro livro da Psicologia Ambiental, que eu comprei no final do ano passado e ainda não consegui ler ele inteiro, né, enfim, eu eu vou lendo alguns artigos, porque ele, ele é uma base de vários artigos né, que são organizados aqui nesse trabalho. Então, eu não, não, não me aprofundei ainda. E aí, de repente, eu passei, peguei ele e falei, deixa eu dar uma olhada. E comecei a folhear e caí num artigo que se chama Perambular. Com, né, enfim, esse nome, parei comecei a ler. E era exatamente, incrivelmente, ele falava sobre os mesmos conceitos, Sobre os mesmos nomes, os mesmos termos que eu tinha acabado de ler no livro do Adriano Labute, né? Então, assim, foi muita sintonia e eu, e eu pensei, cara, se isso não for um sinal de que a gente está no caminho certo aqui, eu não sei mais o que pode ser. E nem preciso dizer o quanto isso me animou e foi até difícil de dormir, né? Porque já era umas 11 horas da noite, então eu fui dormir lá para as duas horas da manhã, porque eu fico agitada, animada, enfim, me empolgou, né? Literalmente. Então, bom... Então, não vai ter como não trazer essa referência para esse momento. É, eu tô meio desorganizada, eu nem sei por onde começar, na verdade. Porque a minha ideia hoje é costurar esses dois materiais. Eu vou tentar ter o máximo de cuidado, mas eu não posso prometer organização, tá bom? Mas tenta me acompanhar que eu acho que dá tudo certo. O título né, do capítulo que a gente vai ler hoje, do Adriano Labuti... É, ele é o fim da história, Benjamin e o Flanagan. É, bom, essa palavra ela vem do francês, então aí quem, quem fala francês depois pode me dar um toque. Eu não sei falar francês, então devo ter falado a palavra errada. Enfim, eu, eu falei como eu acho que é, tá bom? É, e assim, esse termo ele, ele vem, né? Enfim, tirando um pouquinho do livro, e aí eu vou fazer esse outro. Esse outro adendo aqui, esse outro parêntese, para que você entenda. né Esse termo, ele vem da palavra francesa, né que vem né? Do, do termo flaneu, que é basicamente, é, que significa né? andarilho, ocioso, passeador, caminhante, vadio, e que vem do verbo francês flaneu, que significa passear. Então, é isso. Originalmente, esse termo ele foi inventado pelo Charles Baudelaire, Baudelaire, né, deve ser assim que se pronuncia, e ele se refere a alguém que, além de observar a cidade, os seus arredores, né, porque ele, ele tá num contexto ali de Paris, né, da cidade, né, de Paris, ele também experimenta a forma mais ampla de um passeio, não só fisicamente, mas também como um pensamento filosófico, que representa uma forma de ver e sentir as coisas, no caso, coisas na cidade, então, né, é, no artigo, vamos lá agora começar a coça de retalhos, tá bom? Lá no artigo, então, perambular, e aí é, ele é escrito por três autores, pela Silvia Cavalcante, pela Ada Raquel Teixeira Mourão e pelo Hartmann Gunter. Né? Então ele fala o seguinte: lá num conceito, né, já no meio do artigo, fala perambular, vaguear, deambular, zanzar, errar são verbos sinônimos que designam a ação de andar à toa, sem pressa, sem destino, sem um objetivo específico. Significam o caminhar é, pela fruição e pelo prazer de sentir e vivenciar o espaço e até mesmo nele se perder. No perambular, o processo perceptivo é ressaltado por todos os sentidos. A vista se perde entre múltiplas imagens, sem se fixar, o corpo se move lentamente, lentamente, se deixando levar pela embriaguez das sensações, a paisagem é construída de pura vida. Essa aqui é uma referência do hoff né Vou ler de novo. Hoffmanchall, que foi escrito, né, que está dentro de, um, de uma citação do Benjamin de 2009. Perambular é, portanto, entre aspas. Sair quando nada nos obriga a fazê-lo, e seguir nossa inspiração como se o simples fato de virar à direita ou à esquerda já constituísse um ato essencialmente poético. Esse aqui é um outro termo, né? é um outro trecho que também está né? no mesmo artigo do Benjamin, do Edward Edmund Jalux. É o caminhar por caminhar, sem pressa para chegar de um lugar ao outro, mas com o objetivo de observar e questionar a paisagem urbana, as ruas, as vielas, as esquinas escondidas e becos, e tudo aquilo que está ali para ser observado. E também, já trazendo aqui um pouco do conceito da psicologia ambiental, ser também observado. Afinal, você que caminha que passa, também faz parte da paisagem, muda o meio, assim como o meio te muda. Então, a gente pode dizer que há uma relação entre o fora e o dentro, e não é uma relação simples, mas uma relação capaz de transformar, de transcender, então é muito bonito, muito profundo isso, porque se a gente for capaz de se colocar no meio com essa intenção, como inteiros né, nesse ato, nós vamos sentir e, de repente, permitir que a cidade ou onde quer que a gente passe, se faça em nós da mesma maneira, da mesma forma como nós também nos fazemos por meio desse espaço. Né? Então, é aquele negócio. Tem, tem sim né, uma separação entre eu e o mundo, mas nem tanto assim. A gente se, sep se separa para a gente poder, de novo, se conectar, se encontrar sem anulação. Sabendo o que é o eu, o que é o outro, mas nessa junção. Então, no episódio de hoje, a gente vai se aprofundar bastante nesses conceitos e também mais próximos né, da nossa realidade diária. Pois, a não ser que você vive numa zona totalmente rural, né, ou então que você seja um nômade que abandonou tudo para viver em uma cabana no meio do mato, nós somos caminhantes e viventes nos centros urbanos na maior parte do tempo. E a gente, então, não pode ignorar essa nossa relação entre cidade e indivíduo. É, bom, a gente nem começou a leitura, efetivamente, aqui do Adriano Labuti, né? E, de repente, a gente vai ter que rever aqueles cinco episódios restantes, né? Que eu falei no comecinho, porque se eu começar a fugir muito desse programado, vai ser mais. Mas, tudo bem, vai ser o que precisa ser. Então, a gente não vai perder nada, tá? Então, eu prefiro, às vezes, ir mais devagarzinho, mais se aprofundar em tudo isso que eu acho que é importante, que eu tô sentindo aqui que tem que vir. Mas, vamos lá, então, pro Adriano. Ele começa assim, né, o capítulo. Se o Nômade de Shetwin está no começo da história, o de Benjamin está no fim da história. Foi Antônio Gnoli quem deu essa definição e relacionou os dois ao se perguntar. Citação. Pode-se substituir as imagens da estepe do de, do, e do desperto pelo espaço da metrópole? Quando Benjamin elegeu Paris como a pátria do Flaneux, imaginou que a caminhada tivesse ainda o um inconfundível estilo do pensamento e que os passos e as ideias vagassem sem destino, como se estivessem abandonados à secreta condução do acaso. O cenário de uma filosofia urbana ainda era possível. Assim, não foi mais, pelo menos para Shetwin. Mesmo sendo ele a mais perfeita tradução de Flanou, acabou é, sendo também seu definitivo é, erradicador. Era necessário romper o vínculo com a cidade e voltar a se colocar a caminho. Londres lhe pareceu o exíguo espaço imóvel a ser ocupado entre uma excursão e outra. A pequena moradia apartamento mo mobiliado, a carteirinha de sócio da prestigiosa London Library eram os raros sinais palpáveis de sua urbanização. E aí ele continua, agora sai da citação. Se para o nômade a paisagem não é mais um deserto de espinhos, pedras e areia, para o flanú a cidade é que é assim. Para o nômade o flanú é, como poucos, a figura típica da modernidade. E Paris, a Paris da metade do século XIX, com as transformações urbanas de Haussmann e dos boulevards, não poderia ser senão o seu berço. Imenso na multidão e no esplendor da vida urbana, com as suas ruas, praças, lojas, galerias e mercados, ali o Flanus nasceu, viveu e perde-se. E aí, nessa coxa de retalhos, eu vou lá então para o livro, para o outro livro, né? No, no, no artigo perambular. Ele fala o seguinte: a ideia do perambular encontra sua raiz no nomadismo humano, tão antigas quanto deslocar-se num espaço para caçar ou para seguir o rebanho, esses atos de ocupação do espaço geraram. Percursos que antes de qualquer arquitetura representaram as primeiras marcações humanas na Terra. A errância deu início a um processo de apropriação e de mapeamento de território e a concomitante construção do lugar simbólico em que se desenrolava a vida comunitária. Ou seja, não são muito distantes, né? Aquele que caminha e que larga a cidade, que rompe com a cidade para que possa, então, se encontrar, encontrar essa liberdade. E aquele que permanece na cidade, né, no, no, na metrópole, caminhando com essa intenção, dessa forma, acabam é, ocupando esse espaço e, e, e trazendo aí, né, enfim, então esse mapeamento de território, né, que, ele, que ele diz. E ele continua assim, ó, vou fazer aqui uma citação, que é do Careri. Né, de 2013. O caminhar, mesmo não sendo a construção física de um espaço, implica uma transformação do lugar e dos seus significados, a presença física do homem num espaço não mapeado e o variar das percepções que daí ele recebe ao atravessá-lo, é uma forma de transformação da paisagem que, embora não deixe sinais tangíveis, modifica culturalmente o significado do espaço e, consequentemente, o espaço em si, transformando-o em lugar. Então, aqui, né, essa citação ela traz muito evidente né, a relação pessoa-ambiente, que é o objeto principal da psicologia ambiental. É, então aqui a gente está falando de aspectos, né, que são é, importantes dentro da vida comunitária, mas também inseparáveis quando a gente fala, né, de, de uma relação íntima e individual. Voltando aqui para o Benjamin, né, então, né, no livro do Adriano, tô me confundindo toda já. Eu quero fazer uma citação do Benjamin que ele traz, que é assim: para entender o termo rua é preciso colocá-lo em paralelo com outro mais antigo, Vereda. Eles são absolutamente distintos em sua, em sua natureza mitológica. A Vereda leva consigo o medo da errância. A sombra desse temor deve, deve ter pousado sobre líderes da população nômades. E mais, quem quer que se aventure solidariamente por uma Vereda, diante das suas curvas e vereditos imprevisíveis, sabe identificar o poder que os antigos sinais tinham sobre as hordas nômades. Quem diferencia uma rua, pelo contrário, aparentemente não tem necessidade de nenhuma identificação e de nenhum guia. Na rua, o homem não está sujeito à errância, mas sucumbe ao fascínio da faixa de asfalto que se desdobra monotonamente tá na mente. O labirinto todavia representa a síntese desses dois medos: uma monótona errância. É essa questão né, do, do errar, e ele traz isso né, como um dos sinônimos, né? Enfim, de, de perambular, né? Enfim, do termo francês. É, então, né, o erro ele tem a ver com essa descoberta, né? Não existem erros né, no final das contas, existem novos lugares que a gente é, entra, que a gente descobre, que a gente ocupa também e transforma, e é transformado por meio deles. Então, continuando aqui no Adriano Labuti... Ele fala o seguinte, dessa diferença inicial e substancial que diz respeito ao chão sob nossos pés e suas projeções em nossa conjuntura, Benjamin nos leva à descoberta das características fundamentais de Flaneau. Primeiramente, sua implacável e invencível compulsão por repetir. Né? E é muito interessante isso, né, porque quando a gente para, eu não sei se você já teve uma experiência dessa, né, enfim, de, de sair, caminhar, conhecer o teu bairro, conhecer a cidade, ou então, às vezes, quando você vai viajar, a gente faz isso muito, né, enfim, no, no turismo, quando a gente está em outros lugares, a gente faz isso, talvez, muito mais do que a gente faça na nossa própria cidade, no nosso bairro, em que a gente caminha para conhecer, né, para enxergar. E, na verdade, é um processo de repetição. O que a gente vê? São ruas, são as, é o asfalto, tem uma árvore aqui, uma ali, tem um parque, de repente, que a gente encontra, tem uma vielinha, tem um beco, mas, ao mesmo tempo, são iguais e também diferentes. né No começo desse ano, eu fiz meio que um, um exercício né que quem me acompanhou nas redes sociais, no Instagram, viu que eu estava postando isso diariamente, que eu parava, né? enfim, pegava uma, uma horinha, ia caminhar pelo meu bairro pra, pra, pra olhar as coisas diferentes, sabe aquela questão da presença? Porque a gente, às vezes, passa pelos mesmos lugares e a gente não percebe o que está ali. Então, é uma forma, né? quando a gente vai com essa presença, né? com essa intenção, a gente enxerga e a gente percebe que tem uma repetição que não é uma repetição. Né? Então, assim a repetição é quando a gente não está na consciência dele. Bom, mas aí ele continua aqui, ó. O estudioso jamais acaba de aprender, o jogador nunca tem o suficiente. Para o flaneu, existe sempre algo por ver, que é isso que eu estava falando, né? Aí já aparece a inclinação patológica, mas a pergunta é, nessa obsessão de ter sempre algo para ver, o que estimula, o que procura o flaneu? Ele é estimulado e procura por alguma coisa completamente diferente do que estimulava e procurava o um nômade no seu deslocamento. O novo. Sua meta é o novo. Trata-se de uma linha, somente uma linha, que é suficiente para manifestar o mistério de, do flanul e justificar o fato de ele se encontrar no fim da história. Porque o um novo, por definição, é instável, precário, fugaz, efêmero. Hoje existe, amanhã não. E o que hoje é novo, amanhã inevitavelmente não será mais. Esse novo não pertence mais ao mundo dos objetos. Tornou-se algo muito mais abrangente e poderoso. Categoria e pulsão que fundo moderno. Há uma frase de Marx que condensa de maneira admirável o espírito do moderno. Aspas. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Fecha aspas, né? Esse aqui está no manifesto. Uma ânsia, uma aspiração, uma obsessão e uma ilusão, um sonho e um pesadelo. O Flanu é o filho eleito e sabe disso, mas é um filho problemático. É, e como sintoma disso, se mistura a multidão. Ele não está à vontade na sua classe, somente na multidão, isso é, na cidade. Não está à vontade porque é um excesso nele, um atrito. É um filho eleito, mas exatamente como o filho eleito não está em paz com o mundo. E aí, né? É, isso, isso aqui me remete muito à questão do, do caminhar para esvaziar. Né? É, depois ele fala aqui. Ó, A sua amorosidade, o fato de se perder na cidade para dar corpo àquela fantasmagoria particular... Partindo dos rostos, do, dos rostos, fazendo uma leitura da profissão, da origem, do caráter e habitar a dúvida, a asa incerta da borboleta. Essas palavras, né? Perder, dar corpo e habitar, né? Então são palavras que a, que a gente, é, enfim, é, sente, experimenta e observa sempre quando a gente está ali caminhando. Né? E principalmente na cidade. Eu lembro que quando eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela, eu fiz o caminho português, né? E, e no, nos dois primeiros dias eu resolvi fazer pela costa e depois eu ia encontrar o caminho principal, né o caminho central. Mas eu queria passar esses dois dias, né enfim, olhando o mar. E aí eu me perdi quando eu fui, é, enfim, para encontrar né o, o caminho é, central, né? Eu cheguei lá numa né, enfim na cidade, que agora não vou lembrar qual, depois eu posso até, até compartilhar qual foi, e eu fiquei caminhando, 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 eu caminhei em círculos diversas vezes. Eu perguntava para um, perguntava para outro, porque estava muito cedo. Eu cheguei lá na cidade, era umas sete horas da manhã, né? E estava tudo fechado. Então é, eu perguntava para as pessoas, eu não via, não via setas, e assim foi uma das experiências assim, mais intensas, porque se perder é uma forma né, de dar corpo, realmente. É, foi, foi o dia em que eu tive bolha, né, em que apareceram as minhas cinco primeiras bolhas, é, foi o momento em que eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu tive que parar, parar para olhar, parar para habitar, de repente, a dúvida. Porque você vê que a gente não está habitando a certeza. ou se perder é habitar a dúvida. Né? Então, quando a gente se perde, a gente nunca tem certeza. Né? Se esse caminho que a gente reencontra é o verdadeiro. Porque a gente perdeu muitas vezes a, 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 a certeza e a confiança em nós mesmos. Né? Então, no ato de se perder, muitas vezes a gente consegue dar corpo a algo novo, a algo diferente, e a, né, enfim, é, visualizar e, de repente, até ocupar novos espaços que antes a gente não tinha ocupado, porque a gente tinha ali um caminho já estabelecido. Então, se perder é muito importante, às vezes parece um erro, mas não existem erros né, nesse caminho. E é exatamente por isso, né, que o Benjamin, ele, ele declara, né, que a cidade é o autêntico solo sagrado da Flanerie, né, que, que Flanerier é o ato de, né, é o ato do, do Flanau. É, bom, então, eu tô achando, viu, que eu não vou terminar <risos> esse episódio, esse capítulo nesse episódio, então, eu já vou partindo aqui pro, pro final dele, para que a gente possa destrinchar ainda mais no próximo, tá bom? Então, aqui ó, é a flanu que, é, que agora eu tô no livro né, da Psicologia Ambiental. A flanerie surgiu como método de observação, que é incluída a escuta. É a leitura que tem a interpretação, a escrita que está na representação da cidade, que se nutria de uma multitude de elementos e imagens fornecidos pelo espaço urbano, que podiam ser captados por um tipo de observador que é, atrapa as coisas ao é representada pela figura do detetive, do artista, do jornalista ou do sociólogo. Né? Então, enquanto método, né, esse, esse, essa forma, né, a gente está falando muito da, da forma do, do caminhar, né? E aí depois, enfim, ele vai falar um pouquinho sobre o sentir, o ambiente e tudo mais, mas eu acho que eu não vou entrar por esse, por esse caminho nesse momento, porque eu acho que já está o suficiente por hoje. Então, a gente vai continuar tá? é, esse, esse capítulo, né? ou enfim, o capítulo do Benjamin. É, usando também aqui a psicologia ambiental, tá bom? Então isso não vai ficar muito longo. Te vejo na próxima semana, um super beijo!